0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café health Tech Podcast. Le Café health Tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la tech en France, propulsée par Tech2Med. Créée le 1er janvier 2020, l'université Paris-Saclay a rapidement été surnommée le MIT à la française, tant ses ambitions et la qualité de son enseignement se veulent à la hauteur des plus grandes institutions du monde. L'université, située sur le plateau de Saclay, est né du rapprochement de plusieurs universités, écoles d'ingénieurs et autres acteurs. L'objectif Représenter l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche française grâce à ses plus de 48 000 étudiants et 9 000 chercheurs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous proposons un double regard sur l'université de Paris-Saclay. D'une part, celui de Patrick Duvaux, vice-président de l'université Paris-Saclay, en charge de la fondation, et de l'autre, celui de Jessica Leig, déléguée générale de médicène le pôle de compétitivité santé de la région Île-de-France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ravie de, de vous rencontrer aujourd'hui. Alors avant de parler de l'université Paris-Saclay, on va prendre un peu de hauteur sur la région dans laquelle le campus a été créé, l'Île-de-France. Jessica, quelles sont les spécificités de cette région et son rôle dans le tissu économique français
1: alors l'Île-de-France, c'est la première région Europe en matière d'écosystème de start-up et la deuxième en termes d'investissement étranger en R&D. C'est vraiment un, un chef de file majeur euh, de manière générale et en santé en particulier, c'est la première région euh, en termes d'implantation de, de sièges d'industrie pharma et la deuxième pour la Medtech. Et c'est aussi à l'échelle nationale une petite moitié, 45% à peu près, des atouts académiques en santé et un énorme tiers des entreprises de la HealthTech. C'est vraiment un écosystème qui, qui est très riche sur ces, sur ces trois filières, euh, avec de, 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 des expertises très importantes sur l'ensemble des aires thérapeutiques, l'oncologie étant bien, bien en premier parmi les, les projets euh, innovants, que ce soit euh, d'acteurs publics ou, ou privés.
0: En regroupant dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, des organismes de recherche nationaux ou encore des entreprises, l'université Paris-Saclay se positionne comme un moteur de la recherche et de l'innovation scientifique en France et dans le monde. Patrick, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette idée et quelles sont les ambitions de l'université Paris-Saclay
2: Bonjour Merci de, de nous donner l'opportunité de parler de l'Université Paris-Saclay en général et en particulier de, son, de sa forte implication dans le domaine de la santé qui représente, comme on le sait, des enjeux majeurs pour le citoyen, la société évidemment à l'échelle nationale et a fortiori la, la planète. Alors la, la première partie de la question concernant euh, la naissance euh, de l'Université Paris-Saclay peut se résumer finalement à quatre dates, euh, 2003, 2008, 2017 et 2020. En 2003, intervient ce que l'on appelle le premier classement international des universités de Shanghai. Et là, constat amer, aucune université française n'est classée dans euh, les 50 euh, premières. Alors, pour quelles raisons C'est important de se poser la question. Parce qu'en France, à l'époque, existait un silotage entre les universités, d'une part, les grandes écoles, d'autre part, et les organismes nationaux de recherche, euh, in fine. Et l'agrégation des forces conjuguées de ces trois types d'institutions, évidemment, ne pouvait pas être prise en compte dans ce classement de Shanghai. Pour la raison supplémentaire que les ONR, organismes nationaux de recherche, ne délivrent pas de diplômes et donc ne pouvaient pas être éligibles à une prise en compte dans, dans ce classement. Donc à cette époque, dès 2003, évidemment est née dans le gouvernement de l'époque et à l'échelle nationale, l'idée de lancer des clusters d'excellence français qui regrouperaient les universités, les grandes écoles et les ONR ensemble avec une visibilité mondiale et notamment sur le plateau de saint -Claire. Donc ça, c'est finalement l'étincelle de la naissance. La deuxième date importante, c'est 2008. C'est le début de, finalement, la prise de conscience et la mise en œuvre de moyens sous le gouvernement du président Sarkozy. C'est le lancement de ce qu'on a appelé un plan campus euh, avec deux aspects très importants. Ce qu'on pourrait appeler un triptyque gagnant, un triptyque gagnant qui conjugue, ce qui est assez rare en France, hein, surtout dans le monde universitaire, une volonté politique, des, des moyens doubles, des moyens à l'échelle de l'État, relayés euh, au niveau territorial. Et troisièmement, ce qu'on pourrait appeler une énergie collective des parties prenantes, tant dans la conception du projet que dans sa mise en œuvre. Alors le deuxième aspect de ce plan campus, c'est qu'à l'époque, sur le plateau de Saclay, le projet de cluster concernait 21 établissements. 21 établissements conjuguant des universités, des grandes écoles et des ONR, mais de deux cultures très différentes. La culture du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est plutôt l'excellence pour tous, et la culture du ministère de la Défense, euh, finalement, qui héberge l'école polytechnique avec une culture très élitiste. 2017, euh, cette double culture eh bien, est entrée en friction finalement, hein, puisqu'on était relativement loin des fondamentaux de chacun des parties prenantes de ces deux cultures, et le, le gouvernement fraîchement nommé du, du président Emmanuel Macron a décidé finalement de, de scinder en deux ce projet, en un projet d'Institut Polytechnique Paris, donc plutôt sous l'égide du ministère de la Défense, avec Polytechnique au centre et un certain nombre d'autres écoles, et... L'université Paris-Saclay, telle qu'elle existe à l'heure actuelle, reliée au MESRI, un ministère d'enseignement supérieur de la recherche, qui comprend 14 établissements, 7 établissements d'enseignement supérieur, Université Paris-Sud, Université Versailles-Saint-Quentin, Université d'Evry, Centrale Supélec, agro Institut d'Optique Graduate School, École Normale Supérieure Paris-Saclay, et 7 organismes nationaux de recherche, le CEA, le CNRS, l'INRIA, l'INRAE, l'INSERM, l'Institut des Hautes-Études et l'ONERA. Dernière date... 1er janvier 2020, c'est finalement le lancement officiel au périmètre des 14 que je viens de décrire de l'Université Paris-Saclay comme un EPSCP, un établissement en public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Alors je termine par l'ambition. Alors pour parler de l'ambition, je vais reprendre finalement des, des éléments de, de discours très courants de Sylvie Retaillot, qui a été la première présidente de l'université Paris-Saclay et qui désormais depuis mai euh, donc 2022 est ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, qui résume assez bien l'ambition. L'ambition de l'université Paris-Saclay, c'est d'incarner un, un nouveau modèle d'excellence internationale mais engagé socialement. C'est ça la grande originalité. C'est un engagement sociétal pour les personnes, pour la planète, euh, qui permet de bâtir une excellence d'une fabrique tout à fait originale et on le voit bien tourner vers la société, tournée vers, vers le plus en grand nombre. Donc avec deux aspects, un aspect compréhension du monde, donc avancer des connaissances, et puis un aspect contribution à une maîtrise collective des grands défis contemporains, développement soutenable, changement climatique, menace sur la biodiversité, qui demandent à la fois résilience et solidarité. Alors, cette ambition est nécessairement servie par un ADN unique à sa clé pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire à travers 17 graduate school, de la médecine au droit en passant par la pharmacie, euh, le sport, euh, les arts, l'économie, les sciences. Et puis un ADN multimétier. C'est une double fabrique plurielle, multidisciplinaire et multimétier. Et dans le multimétier, on retrouve euh, ce qui était dit tout à l'heure dans la présentation universitaire, à savoir 50 000 étudiants. 8 000 enseignants-chercheurs, 8 000 agents, 200 start-up. On oublie souvent que l'université du 21e siècle est une université qui, effectivement, fabrique de l'innovation et porte des start-up. Et une centaine d'entreprises sur le site avec lesquelles nous sommes en relation étroite pour avancer sur des sujets. Et dernier point important, une ambition ne peut être portée, surtout si elle vise les meilleurs rangs mondiaux, que si, effectivement, elle atteint un certain nombre de performances. Et aujourd'hui, cette ambition se traduit concrètement par un, un, un classement mondial, on est parti de là en 2003, vous vous souvenez, il n'y avait aucune université française dans les 50 premières. Désormais, euh, l'université Paris-Saclay, toute discipline confondue, est la première française, elle est la 16e à l'échelle mondiale, elle est première en Europe. En mathématiques, elle est première au monde. On oublie souvent de préciser qu'en Europe, elle est première en physique... Voilà. Elle représente quand même 15% de la recherche française, ce qui, est, ce qui est très important. Et très récemment, comme nous avons eu une augmentation euh, de nos récompenses en termes de médailles Fields en mathématiques, hein, qui sont l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, nous avons obtenu la 11e médaille Fields tout à fait au début de l'été 2022 en mathématiques et le 3 prix Nobel euh, en physique, donc juste là, il y a quelques semaines, en la personne d'Alain Aspect, qui est un, un physicien, qui a remis en cause certains aspects de la théorie d'Einstein.
0: L'université Paris-Saclay contribue à faire de l'Île-de-France un pôle d'excellence dans les sciences. La région est très dynamique dans ce domaine et en particulier dans celui de la santé. Jessica, quelles sont les filières développées dans la région et comment médecine contribue à ce rayonnement alors, effectivement, je le disais
1: tout à l'heure, l'Île-de-France est bonne partout dans les différentes filières de la health tech, aussi bien en biotech pharma qu'en medtech ou en, ou en santé numérique. Et c'est cette, cette richesse, cette multitude d'acteurs et de projets qui en fait aussi toute la complexité. C'est pour ça qu'on a besoin de structures qui facilitent la lisibilité euh, sur ces dispositifs et ces, et ces compétences. Euh, et c'est notamment ce qu'essaye de faire un pôle comme Médicène. Medicine, c'est d'abord un réseau de plus de 500 acteurs, publics et privés, de l'innovation en santé, parmi lesquels plus de 400 start-up TPE, PME, une quarantaine de grands groupes et de TI, et une quarantaine de structures académiques, parmi lesquelles euh, les hôpitaux, les organismes nationaux de recherche, les universités et les grandes écoles. Et un enjeu très fort pour nous, c'est d'optimiser les synergies et d'éviter les redondances inutile. C'est pour ça qu'on a appelé depuis très longtemps de nos voeux un retour à la, à la politique de site en France et en particulier en Ile-de-France avec un schéma directeur de l'innovation santé qui soit, qui soit très strict. Et si je reprends les recommandations qu'on avait faites en amont du CIS, du Comité Stratégique des, des Industries de Santé euh, il y a quelques mois, on avait exactement dessiné l'importance de joindre les compétences d'un campus biotech en oncologie sur l'écosystème vitry-ville-juif, un peu un Dana Forber Institute-like, et l'ensemble des compétences d'un campus medtech au sens très large, technologie de la santé, intelligence artificielle, un peu le MIT-like pour la santé, en lien avec les écoles d'ingénieurs et les universités du plateau de Saclay.
0: Patrick, dans le domaine de la santé, quels sont les thèmes d'intérêt pour l'Université Paris-Saclay
2: Déjà en matière de dimensionnement, sur 13 000 publications annuelles de l'Université Paris-Saclay, toutes disciplines confondues, la médecine concerne à peu près 30%. Donc environ 4 000 publications par an, ce qui est absolument énorme. Les est de près par le développement soutenable, tout, tout, toutes thématiques confondues. Donc à l'aune des publications, nous allons retrouver en, en numéro un un sujet qui a déjà été mentionné, évidemment vu la préoccupation des, des sociétés concernant cette pathologie, on retrouve le cancer qui représente 80% des publications en médecine. En numéro 2, ça va être une surprise pour personne, le coronavirus. Mais là, c'est très conjoncturel. En numéro 3, les bactéries. En 4, l'ADN, les aspects géniques, etc. Et en 5, je me suis arrêté à 5, tout ce qui concerne l'hypertension et les maladies pulmonaires. Juste, je voudrais renforcer, comme l'a précisé effectivement Jessica il y a quelques minutes, euh, sur le cancer, il bon, y, y, y a des chiffres qui, effectivement, euh, demandent, sont des appels à hein, des fortes contributions hein, sur ces domaines-là. Euh, on a parlé de Paris-Saclay Cancer Cluster, hein, qui est un écosystème tout à fait exceptionnel dans lequel l'Université Paris-Saclay est impliquée avec l'Inserm, Gustave Roussy, Institut Polytechnique et Sanofi. Mais euh, on, on voit qu'en France, il y a à peu près 2,5 millions de nouveaux cas de cancer par an. À l'échelle de l'Europe, il y a plus d'un million de... Il y a plus d'un million de décès et on s'attend à une croissance de tous ces chiffres de pratiquement plus de 25% d'ici 2035.
0: Avec trois prix Nobel et onze médailles Field, l'université Paris-Saclay est à la pointe de l'innovation et de la recherche. De nombreux projets y sont d'ailleurs présentés en Première Mondiale. Patrick, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de projet dans la santé dont vous êtes particulièrement fier
2: Bon, C'est difficile d'en choisir un, surtout compte tenu de, de ma position, puisque je ne suis pas clinicien, je ne fais pas de recherche clinique. Mais je préférerais, quand on est fier d'un projet, c'est surtout qu'on est fier de, des personnes qui portent ces projets, puisque derrière les projets, il y a toujours des personnes. Alors, on a parlé de, de médailles Fields et de prix Nobel en physique, etc. Je voudrais citer, commencer par citer quelques prix, puis peut-être terminer par un projet un peu plus concret. Il y a la, la professeure Laurence Zidvogel, qui est une oncologue et clinicienne spécialiste des tumeurs, qui a reçu un, un prix vraiment prestigieux en 2022 qui est le Bob Pinedo Cancer Award, euh, pour effectivement un engagement absolument remarquable à l'échelle mondiale dans l'amélioration de la qualité des traitements et des soins pour les patients at atteints d'un cancer. Donc on peut considérer, ça, ça rejoint évidemment l'aspect oncologie, l'aspect cancérologie, mais là de manière très, très concrète. J'aimerais citer également un autre euh, grand spécialiste de l'Université Paris-Saclay, mais plutôt en pharmacologie et toxicologie, qui est Patrick Couvreur qui est membre de l'Académie de des sciences et qui a eu un prix qui, qui date un petit peu, mais qui montre à quel point l'Université Paris-Saclay est capable d'avancer dans des connaissances fondamentales, mais également de, de procurer des solutions très concrètes, puisque Patrick Couvreur a eu le prix de l'inventeur européen. Il y a un inventeur européen, donc on se rapproche de ce que les, les médecins appellent le translationnel, hein, la mise au service des usages concrètement hein, pour des praticiens et pour les patients. Et il a eu ce prix de l'inventeur dans le domaine des nanomédicaments. Donc, vous voyez, hein, c'est intéressant. Le chercheur le plus cité, euh, c'est Fabrice André. On rejoint, dans une certaine mesure, euh, Paris-Saclay Cancer Cluster, puisque Fabrice André est le directeur scientifique de l'Institut Gustave Roussy, en médecine clinique. Donc, c'est le chercheur le plus cité en médecine, ce qui est tout à fait remarquable. Puis, je termine, quelques mots, par un projet qui est assez extraordinaire, qui est le bloc opératoire augmenté. Nous avons lancé... Euh, il y a trois ans et qui vise à fabriquer le bloc opératoire du futur qui permet d'augmenter l'essence de toute l'équipe chirurgicale, c'est-à-dire la vue, le toucher, la parole, de façon à améliorer évidemment l'expérience patient et notamment les, les relations à l'erreur.
0: Jessica, Medicine collabore avec l'Université Paris-Saclay sur le Paris-Saclay Cancer Cluster. De quoi s'agit-il
1: Effectivement, on, on l'a cité plusieurs fois depuis tout à l'heure, on ne l'a pas encore euh, décrit. Dans le cadre du plan euh, France Innovation Santé 2030, euh, qui euh, prévoit 7,5 milliards d'euros en soutien à, à, aux filières healthtech, il y a un appel à manifestation d'intérêt pour développer trois bioclusters en France euh, sur des domaines très spécifiques. Donc c'est vraiment une, une volonté engagée de faire des choix et de faire émerger des champions euh, en développant un, un, un potentiel d'attractivité euh, très important. Et donc le projet, le premier euh, de ces projets qui a émergé, c'est le Paris-Saclay Cancer Cluster, le premier euh, candidat à ce stade, puisque les, les, euh, les réponses ne sont pas encore euh, d'actualité, euh, qui réunit un industriel qui est Sanofi, euh, l'un des centres cliniques leaders dans le monde en oncologie qui est l'Institut Gustave Roussy, l'Université Paris-Saclay, l'École Polytechnique et l'Inserm, pour les membres fondateurs, et d'ores et déjà un deuxième cercle d'acteurs incontournables en oncologie, comme la PHP, Curie, Unicancer, Servier bientôt, et d'autres qui, qui rejoignent l'aventure. Et c'est très important pour pouvoir euh, permettre le 1 plus 1 égale 3, parce qu'on a tendance, euh, au vu de la, la complexité et du nombre d'acteurs, euh, parfois à sans le vouloir, à développer des redondances plutôt qu'à jouer les synergies. Donc il y a un énorme enjeu à pouvoir faire venir des investisseurs, euh, faire venir des talents euh, et à nouveau euh, exploiter le plein potentiel de ces, de ces compétences qui sont, qui sont majeures. Euh, et nous, Médicene, dans ce contexte, on essaye aussi euh, de renforcer et d'accélérer cet appel d'air sur un continuum de la recherche fondamentale jusqu'aux patients en incluant aussi la production. Il y a aussi un, un enjeu majeur de, de souveraineté sanitaire hein, qui a été mis en exergue dans le cadre de la, de la crise Covid. Euh, et donc, c'est sur tous ces axes-là qu'on espère que le PSCC pourra contribuer à faire en sorte que, que la France euh, soit leader à l'échelle internationale, et que les excellents résultats qu'on a en matière de recherche sur les brevets, sur les publications, puissent être suivis de transformations, de valorisation technologique et donc de développement économique des entreprises, et donc, de solutions pour les patients en France.
0: Pour conclure cet épisode, comme à notre habitude, nous avons demandé à nos intervenants de se projeter dans les prochaines années. Alors Jessica, je commence par vous. Quel rôle peut jouer l'Université Paris-Saclay et la région Île-de-France sur le plan européen dans les prochaines années
1: alors comme, comme j'expliquais euh, tout à l'heure, la région Île-de-France a un énorme euh, rôle à jouer comme chef de file sur un certain nombre de sujets, si tant est qu'on arrive à faire des choix engagés et je pense que, notamment avec tout ce qui se passe sur le plateau de Saclay, avec le PSCC par exemple et avec tout ce que fait l'université, on est en train de prendre la bonne direction et donc l'enjeu c'est vraiment de capitaliser sur le regroupement de compétences très très rares à l'échelle internationale. Euh, c'est un lieu aujourd'hui qui est emblématique euh, en termes de medical device, en termes de, de, de compétences. On est en en train de faire émerger d'autres projets comme le centre de recherche de Servier qui est en train de se rassembler sur le plateau de Saclay euh, aussi et donc l'idée c'est vraiment de développer la valence biologie même si aujourd'hui on n'a pas de, de proximité avec un, une valence hospitalo-universitaire aussi forte que sur d'autres sites, c'est vraiment très très important de pouvoir continuer à développer les, les relations entre tous ces acteurs pour faire en sorte que l'île de France puisse compter à la hauteur de ses atouts à l'échelle internationale.
0: Patrick, si vous deviez vous projeter dans dix ans, à quoi ressemblera l'Université Paris-Saclay
2: Alors évidemment, c'est l'exercice de la, de la boule de cristal qui est très compliqué. Euh, je, je vais, je vais m'inspirer. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé effectivement de, des discours de la première présidente de l'Université paris saclay savoir Sylvie Retaillot. Je vais désormais citer la profession de foi de la deuxième présidente de l'Université Paris-Saclay, euh, qui est Estelle Yacona. Alors en 2032 puisque ce sera à peu près 2032 dans, dans 10 ans. En fait, l'Université Paris-Saclay est, est devenue, est vraiment devenue la référence mondiale de l'excellence internationale engagée socialement. Alors ça se traduit, puisque jusque-là ça peut ressembler encore à, à de l'intention, ça se traduit par six accomplissements majeurs. Le premier accomplissement, ce sont des performances académiques qui nous ont permis de passer du top 20 aujourd'hui au, au top 10. C'est de passer de 15 euh, Nobel et Medaille Fields à à peu près 20, Nobel et Medaille Fields, c'est d'être devenu plus précisément un centre mondial incontournable, incontournable dans un certain nombre de thématiques comme l'intelligence artificielle, le quantique... Évidemment la médecine, plus précisément euh, le cancer, le new space, on oublie toujours effectivement le, le spatial, et surtout le développement soutenable, puisque nous n'avons plus le choix. Donc ce centre incontournable doit effectivement être tourné vers la planète et l'environnement. Et dans les, les, les performances, finalement, il, il s'agit d'être aussi, en 2032, l'un des piliers de la collaboration européenne de la recherche on l'oublie tout le temps. Le deuxième, la deuxième réalisation, c'est d'être le fer de lance de développement économique territorial et régional, et peut-être même national, avec beaucoup de création d'emplois, énormément de brevets, de propriétés intellectuelles, euh, avoir des accélérateurs thématiques européens, et on l'oublie souvent, être devenu le grand centre régional, voire national, de formation tout au long de la vie qui est un vrai contrat social pour tous les individus et qui fait partie de l'inclusion éducative. La troisième réalisation qui nous projette en 2032, eh c'est d'avoir été capable concrètement de mettre en œuvre des actions majeures en collaboration étroite avec les territoires en termes de développement soutenable sur le, développement climatique, sur, pardon, le changement climatique sur euh, la biomasse, les bioénergies, la capturation carbone, d'être également un accélérateur, ce qu'on appelle de soutenabilité globale, parce qu'on oublie souvent de comprendre que pour permettre au développement soutenable de s'épanouir, il est nécessaire d'avoir un modèle économique de pérennisation effectivement des actions de développement soutenable. La quatrième réalisation, c'est de la croissance, croître à peu près de 25%. Aujourd'hui, il y a 80 000 personnes qui travaillent à l'université Paris-Saclay, hein, toute communauté confondue. On sera certainement autour de 100 000 personnes sur ce périmètre-là en 2032. Et la cinquième réalisation, c'est d'avoir un, un campus avec un accès facile. Tous les transports en commun sont achevés. Je rappelais que c'est encore une énorme difficulté, puisqu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs. On a placé 100 000 personnes sur le plateau, et il y en a qui ont encore du mal. Et puis avoir été capable de mettre en place un dispositif agile et puissant au service des étudiants, en difficulté sociale, médicale ou d'apprentissage. C'est très important, c'est aussi ça, hein, un campus du futur. Évidemment, la disparition des, des grues, hein, peut-être des arbres à hein, la place des grues, un centre sportif, un centre culturel, des concerts, enfin bref, un lieu de vie exceptionnel pour tous les habitants. Et puis la dernière, et non la moindre, parce que souvent les grands établissements internationaux, on pense à Harvard, euh, MIT, etc., c'est que finalement, les alumni de l'Université Paris-Saclay euh, et sa fondation eh contribuent à la vie de toutes ces communautés, c'est-à-dire finalement rendre tout ce que l'université aura pu leur donner et commencent à rendre de manière très impactante et positive en 2032.
0: Merci beaucoup Patrick et Jessica pour votre participation.
1: Un grand merci à vous.
2: Merci Jessica, à bientôt.
0: Cet épisode du Café Elstek Podcast est maintenant terminé. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Abonnez-vous dès maintenant à votre plateforme d'écoute préférée pour écouter les prochains épisodes. À très bientôt